0: Llevaban cuarenta minutos sin cruzarse con nadie. Los últimos que vieron fueron un par de tipos montados en camello que se volvieron al paso del coche y observaron las tablas de surf con genuina extrañeza. Ahora entendían por qué. Se preguntaban sin duda a dónde irían unos turistas por aquella carretera. Desde entonces nada, ni un alma por ninguna parte, ni una casa, ni un poste eléctrico, ni una mísera señal. Solo desierto en todas direcciones a izquierda y derecha, delante y detrás, no se divisaba otra cosa que una interminable extensión de arena cegadora. Nadie quería admitirlo, pero era ya una obviedad. Se habían perdido en mitad del Sáhara. «¡Poga!», bramó el portugués al volante. El copiloto, un parisino flaco y desmañado, no lo miró. Hacía tiempo que se limitaba a refunfuñar en su idioma dando vueltas al mapa, como si así, a base de marearlo, fuese a rendirse y confesar su ubicación. En el asiento trasero, dos mujeres, una española y otra portuguesa, trataban infructuosamente de revivir sus teléfonos buscando cobertura a la manera Zauri. Ni siquiera el 112 funcionaba. Era desesperante. Nada, no señal. Leyeron en un blog que en Dájila estaban las mejores olas del continente y también que no tenía pérdida desde Esmara la ciudad donde habían pasado la noche. Pero vaya si la tenía. Culpa suya, porque el tipo de Avis se lo dejó bien claro. Necesitaréis un GPS. Costaba dos dirhams la jornada, nada, una minucia, ni medio euro por cabeza. Pero tras un breve debate decidieron rechazarlo. Llegaron a la conclusión de que, por útil que fuese, el GPS iba en contra del espíritu de su viaje. Lo que ellos andaban buscando era la comunión con la naturaleza, la sensación de libertad, el romanticismo del aislamiento, ahora ya no les parecía tan romántico. El portugués se mordisqueaba los labios y miraba de reojo al francés, a la espera de alguna indicación. Aguantó todo lo que pudo, pero a la enésima vuelta del mapa, al enésimo merde entre dientes, pisó el freno hasta el fondo e hizo que todos se viesen violentamente impulsados hacia adelante, de no ser por los cinturones de seguridad Habrían acabado con las narices aplastadas. -¿Qué haces tú? ¡Tío, joder, qué coño haces! El portugués salió del coche dando un portazo de pura frustración. Su compatriota, que era también su novia, dejó escapar un suspiro hastiado y fue a tranquilizarlo. Eran las nueve menos veinte de la mañana y el termómetro acababa de pasar de siete a ocho grados. El francés se giró en el asiento y le preguntó a la española si se lo podía creer. ¿Qué le pasaba a ese tío? Ni que fuese culpa suya. Eso o algo parecido, porque era el que hablaba peor inglés de los cuatro y solo captó la mitad. Ella no tenía nada que decir al respecto, así que se encogió de hombros y salió del coche para estirar las piernas. Fuera la portuguesa repetía que no se cabrease, que no merecía la pena. El chico no atendía a razones y cuanto más le hablaba a ella, más se inconaba a él. Cuando llegamos la anagua verá mais una poga de onda. La española se mantuvo al margen. Se enfundó la chaqueta, se apoyó en el todoterreno y se dispuso a hacer unos estiramientos. Tanta tensión le había agarrotado la espalda entera. Estaba en pleno ejercicio, con el cuerpo flexionado formando un ángulo recto, cuando le pareció ver algo por el rabillo del ojo. Se irguió y lo siguió con la mirada, con los ojos achinados, deslumbrados por el sol, hasta que estuvo segura de que no era producto de su imaginación. ¡Hey! Gritó a los portugueses que seguían ensarzados en su bronca y no le hicieron caso. Hey, there, look. En la distancia una solitaria silueta, apenas una línea del tamaño de una hormiga, zigzagueaba sobre la arena. El francés salió del coche y miró en la misma dirección que el resto, haciéndose una improvisada visera con el mapa inútil. Is he alone? Preguntó, pero nadie se molestó en responderle. De pronto la figura se redujo a un punto casi inapreciable de tan lejos que estaba. What is he doing? I think he fell. Fue la portuguesa quien propuso ir a su encuentro. El francés no lo veía tan claro. Aunque el todoterreno estaba teóricamente preparado para circular por la arena, no dejaba de ser una maniobra arriesgada. We'll get stuck. Pero la portuguesa fue tajante. Aquella persona necesitaba ayuda. Y estaba demasiado lejos para ir caminando.